0: Solo por W Radio. One more time. Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son las 11.06 de la mañana. Y después de esta increíble conversación con Amy Morin, me da mucho gusto leer que muchos de ustedes ya leyeron el libro de Amy. Y los que no. Eh, búsquenlo porque de verdad vale mucho la pena y segundo, no cunde el pánico porque esta conversación la vamos a subir a redes, eh, la vamos a subir a YouTube para que ustedes también puedan ver lo que hablamos emilio ahora vamos con la gran Rebeca Muñoz, es pionera como Mind Coach, creadora del método de dietas conductuales en el proceso de coaching, autora del libro Elige Positivo, actualmente directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial y eh, ella, eh, pues es experta en esto del coaching, la inteligencia emocional, el liderazgo, establecimiento de objetivos, estructura de planes de desarrollo y autoconocimiento. Y hoy vamos a hablar de ocho horribles hábitos que drenan tu energía.
2: ¿Cómo estás, Rebeca? Ay, feliz, Marta, feliz de estar contigo, de escucharte y de poder acompañar a todos los radioescuchas y cuentavientes en este hermoso, hermoso día. Muy bien, muy contenta, Marta. Muchas gracias.
1: ¡Ay, qué bueno! Feliz, feliz. Miren, una persona feliz y positiva. ¿Cómo cómo se está contenta ¿Es que? ¿Cómo? A eh, ¿Cómo? Digo, a pesar de que no puedes establecer muchos objetivos ni darle mucha estructura a las
2: cosas? No, Marta, ya sabes que yo soy un bicho raro y a veces pienso de una manera totalmente diferente. Y me parece, pues bueno, justamente, mira, me, me pones el, el, el plato perfecto para, para comenzar a eh, sobre esta conversación. Muchas veces podemos estar pensando y estar agobiándonos de que lo que nos está pasando es algo que está fuera de nosotros y que si el bicho y si el aislamiento y si ya me peleé y me siento incómoda y todo esto. Pero me parece que en lo que tenemos que trabajar es que probablemente, Marta, probablemente este, lo que más nos molesta y nos esté haciendo sentir incómodos el día de hoy no esté afuera de nosotros, sino justamente adentro. Y por eso es la propuesta del día de hoy de revisar estos ocho hábitos tóxicos que te pueden estar drenando. Porque es muy fácil echarle la culpa a los de afuera y todo eso, ¿no? Para, en lugar de tener como mucho más conciencia y sobre todo el cambio, Marta, yo creo, ¿no? Yo creo que esta experiencia nos está forzando a cambiarnos, a renovarnos, a cuestionarnos, a crecer. Porque creo que no hay de otra, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, totalmente. No nos queda de otra. No hay de otra. <risa> no hay de otra. No hay de, Oye, de otra. te voy a de, te voy a decir como una vez me dijo un, un mesero. Así pasa cuando sucede, señorita. Pues sí. <risa> totalmente. Pues sí, así pasa. Bueno, justamente así ahorita pasa estábamos cuando... hablando
1: con Amy Morin de del tema de eh, darnos cuenta <risa> que lo peor que puedes hacer es eh, renunciar a tu poder. A claro. La razón por la cual actúas como actúas, reaccionas como reaccionas, decides como decides claro, y, y, claro. y el error que es creer que todo el mundo es responsable de tu actuar o de tu sentir menos tú
2: claro, y que tú no claro. tienes
1: ningún control sobre eso.
2: Claro, y sabes, me parece que digo más, más allá, y lo hemos platicado algunas veces, el tema de, de victimización, que lo más lo pongo en contexto, eh, pensar en la victimización a veces nos, no, 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 no nos ubicamos eh, como si fuera Sara García o Pedro Infante, ya sabes, esta, esta, estas personas súper dramáticas. Pero no es así. Entonces, este el día de hoy, Marta, es eso, poder ver que realmente hay cosas que sí realmente están adentro de nosotros y que, por supuesto, como lo he dicho muchas veces, el 85% de, de nuestra vida, Marta, la recurrimos y la vivimos en un modo mecánico de conciencia, en un modo mecánico de gestión. Entonces, claro, no nos damos cuenta porque realmente no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no es productivo, nos hace sentir tóxicos en la parte emocional y, por supuesto crear toxicidad a nuestro alrededor. Entonces, este, ahí hoy quiero platicarles de ocho hábitos que, más allá, a mí me encantaría que nos fueran diciendo en las redes sociales si se identifican, si no, si hay algunos más que otros. Y sabes que puede ser que, uno, eh, que, puede ser que alguien diga, sabes que no, la verdad es que yo no me siento víctima de, de la situación, yo, este, yo creo que estoy haciendo mi, mi mejor papel, pero bueno, siempre vale la pena echarle una revisada a lo que estamos haciendo y sobre todo en el cómo lo estamos haciendo para eh, ir ganando conciencia. Porque te digo una cosa, Marta, las respuestas del pasado no van a ser las que nos sirvan ahora. Solamente hace dos meses nuestra vida global, aquí en México al menos, cambió. Y no es posible que eh, nuestro entorno haya cambiado y nosotros no. Sería como muy eh, eh, iluso, muy tonto pensar que las respuestas del pasado hoy nos vayan a servir. Ahí hemos hablado mil veces de inteligencia emocional y una parte fundamental de inteligencia emocional es la resiliencia y es la capacidad de restablecer el equilibrio emocional en lo que estamos haciendo. Y muchas veces puedo asegurar que al menos el 70% de las personas que nos están escuchando ahorita están todavía arraigadas a lo que fue México hace apenas dos meses, dos meses y medio. Y eso ya no va a regresar, esas formas ya no van a pasar. Entonces, bueno, pues antes de, de, de comenzar a enlistarlos, es por eso destacar que hacer conciencia es salir de ese 85% de la forma mecánica en lo, en lo que lo hacemos, en la, en la lela, por ponerlo de, de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera que sea de estos hábitos y los podemos presentar, también quiero recordar que tenemos como diferentes escenarios, diferentes facetas... A la, a la que nos estamos enfrentando, y hoy déjame hacer ahí una pausa importante. Tenem, antes, cuando hablo antes, es decir, a inicios de año, en febrero todavía, teníamos en cada uno de esos escenarios como diferentes eh, espacios que nos limitaban y nos hacían sentir y gestionar dependiendo de ese escenario. Es decir, teníamos el, nuestros hijos en la escuela, nosotros en el trabajo, bueno, pues nosotros íbamos a la cabina que allá, ¿no? La gente a su oficina. Este, eh, Acuérdate que son diferentes roles. Y hoy el tema es que todos esos roles, que los recuerdo rápidamente, que sea el rol familia, el rol pareja, el rol profesional, el, tu rol trabajo, tu rol social, tu rol eh, personal y por supuesto el rol digital, hoy todos, Marta, están juntos en el mismo claro. lugar. Sí. Hoy estamos todos asignados. entonces tú, por ejemplo, puedes asignar no sé, 20 minutos directamente a tu trabajo y llega el chamaquito y te dice, mami, ¿me ayudas a mandarle el mail a la Miss? Entonces es desquiciante, ¿no? Porque a lo mejor tú no puedes ir trabajando en el ritmo que tú tenías antes y, este, y ahora tienes el chamaquito que quiere que te pide el agua de limón o dindo ya llegó el gas o hay que sacar la basura o me explico. Entonces... Hay que ser como muy compasivos y comprensivos entre nosotros mismos, que no solamente a lo mejor nosotros le estamos pasando mal, y lo pongo entre comillas, sino también la gente con la que vivimos. Es decir, tampoco a lo mejor el chamaquito, tus, nuestros hijos, los que somos papás y estamos ahorita con ellos, a lo mejor tampoco le están pasando tan padre, porque tienes una mamá helicóptero encima de ellos de, niño, y hiciste la tarea? Ponme, ponle atención a la misa en, en la clase virtual. A ver, mándenme Tampoco puede ser que le estén pasando, padre. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy, de estos ocho hábitos que te pueden estar drenando tu energía, pueden hacer, o sea, se pueden hacer en estos diferentes escenarios. Entonces, cuando tú realmente te das cuenta de lo que estás haciendo, entonces puedes actuar de una manera responsable y, por supuesto, asumir la responsabilidad. Que asumir la responsabilidad, recuerda que es... El, aquel que da respuesta, aquel que dice, sí, yo lo hice, lo hago con conciencia y entonces asumo la consecuencia de lo que estoy haciendo. Y frecuentemente lo digo en forma de broma, pero pues es que es la verdad. Eh, a veces eh, nos llega a todos la enfermedad de la esquizofrenia, ¿no? Es que no lo hice porque no sé qué. Es que el otro me dijo, y claro, el otro me gritó y por eso yo le pegué. Es que mi marido vino y me, me sacó de, de de lo que yo estaba haciendo y entonces ya no hice lo que tenía que hacer. Entonces, cuando alguien es responsable y da respuesta, asume la responsabilidad de lo que está haciendo. Y entonces, si te parece bien, vamos a comenzar a enlistar estos ocho Venga, hábitos tóxicos. los. Esto Estoy llave para ti. Vas, Eres toda mía, Marta. Muy bien, me encanta. El primero, no sé si te vaya a sonar esto, ¿eh? escúchame bien. Ser control freak, ser super controlador o controladora. ¿Qué es eso? Es tener como esa fantasía, porque es una fantasía, Marta, de que podemos y sobre todo, fíjate bien, debemos controlar todo y a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Imagínate ahora este hábito Confinados, Marta, está para volverse locos o sea, está para que a los dos días alguien te, <ríe> te escupe te diga, ya déjame en paz levanta tu cuarto, ven para acá, coman esto no comas y comes, métete allá este, quieres co controlar a tus colegas que no están contigo quieres controlar a tu marido, a tu papá, a tu mamá con quienes estén es decir casi es querer como querer gente que les quisiéramos poner como hilos a las personas con las que vivimos y Ay, qué padre sería, hija.
1: Es que estaría bien padre. Mira, nos <risas> ahorraríamos, sí o no.
2: Tantos problemas, ¿tanto, ¿tanto, tanto
1: batallar.
2: Problema? ¿Verdad que sí? Oye, pues vamos a comprarnos unas maderitas, ya sabes, para volverlos como pinochos. Pero te digo una cosa, Marta, esto es una fantasía real. Entonces se sufre mucho aquella persona que sobreutiliza o que intenta ser este controlador o controladora sobre los demás y sobre su entorno. Por supuesto que hay cosas que sí debes y tienes que controlar, ¿no? Por supuesto que sí, pero no puedes controlar si por ejemplo si tu marido le entra en ansia y comienza a comer de más, o si tu hijo a lo mejor no estaba perfectamente alineado para comenzar sus clases y quieres ir a peinarlo, o este no sé, si el vecino está haciendo demasiado ruido y dices caramba, con este güey no me deja concentrarme para el trabajo, pues eso no lo puedes no lo puedes controlar. Y entonces, el pensar que sí se puede, por supuesto, es como, es fantasioso. Y es como a veces, no sé si, a veces, no, yo creo que a ti te pasa, eh, que, querida Marta, como querer meterte, haz de cuenta, como en la persona ¿no? y controlarlo desde dentro. A ver, no, entonces, ¿cómo puedes verbalizar un hábito como este? Pues, puedes decir, no, a ver, lo que tú tienes que hacer es esto, a ver, ¿cómo es posible que no hayas hecho lo otro, Marta? A ver, es que tú le hubieras contestado esto al profesor, es que tú le hubieras dicho esto al cliente, ¿cómo es posible que no viste esto? Eso es asumir que los demás van a reaccionar de la misma forma, copy-paste, como tú lo hubieras hecho. Entonces, por supuesto que hay muchísima frustración cuando alguien que asume o quiere vivir este rol de control freak o de controladora hay muchísima frustración y mucha decepción de, chal, esto ya no, no vale para nada, qué bárbaro. No hay nadie en esta casa que le sube el agua al, tina, al tinaco. Nadie aquí tiene el criterio como yo. Y entonces, por supuesto que los demás se van a sobresaturar de tu presencia. Entonces van a decir, ay, ahí viene mi mamá, ay, ahí viene mi jefa, ay, ahí viene. Y pues por supuesto que te vuelves este pues bastante abominable, ¿no? Este... También hay otra consecuencia de poder ser control freak. Y algunos, muchas veces, esta es una conducta muy muy frecuente en las organizaciones, en las empresas, Marta. A ver, como tú no sabes, de ver, dame para acá y yo lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, que te sobresaturas y los demás pues ya no hacen nada. Pues es que como siempre me dices qué hacer, pues ya no hago. Pero es que ¿por qué no decidiste? Pues porque tú siempre me dices qué es lo que tengo que hacer. Entonces, cuando tú no dejas que los demás hagan sus cosas y decidan, e insisto con el mismo tema, asuman la responsabilidad de lo que están haciendo, pues entonces tú te vuelves este, la que tiene la super indispensable. O sea, si eres una jefa, no te puedes ir de viaje, no te puedes enfermar. Este, bueno, cuando nos íbamos de viaje, va, qué triste. Este, no puedes hacer nada más, porque tú eres la que la que tiene como la última palabra, la única solución. Y entonces, por supuesto, cuando tú le dices, a ver, Marta, ven para acá, o sea, ya, yo lo hago porque el reporte que hiciste estuvo fatal y, y yo lo voy a hacer ahora. Claro, eximes de responsabilidad a la otra persona y si lo hace o no lo hace, pues ya no es su, ya no es su responsabilidad, ¿sabes? Tienes es tuya, porque razón. entonces, porque Marta me dijo, pues entonces yo lo hice así. ¿De, de quién es la culpa? Claro. Pues de Marta. Entonces, pues es muy fácil. O sea, el fácil trae acá es un balazo en el pie. Exacto, exacto. Es, a ver, yo lo hago, a ver, o sea, no, a ver, ya, yo le hablo al cliente, a ver, no, a ver, yo le mando el mail, a ver, no, yo hago la sopa. Pues <ríe> pues ya, ah, listo. Estás volviendo a la gente que está a tu alrededor inútiles, literalmente.
1: Estamos de acuerdo, ¿Y cuentavientes, ¿Y que la señora tiene razón. Nos Pero quejamos de algo que acabamos causando sí. nosotros. Exacto. Entonces, si uno siempre arregla la bomba del hidroneumático... <risa> y sigue mentando Dale. madres Porque nadie más que tú la arregla Nadie más claro. Pues es que nunca le dimos chance a nadie más de que la arreglara no, ya, claro, y de veras muy mal. No,
2: muy mal. Es que te voy a decir una cosa. Y no solamente lo piensen en cuestiones súper super sofisticadas. En el día a día hay muchas cositas que de veras esto, no, no puede ser que yo quiera controlar. El otro día te digo una cosa. Estábamos aquí en la casa. Y en este aislamiento, Marta, a mí me ha dado una obsesión por la limpieza cañón. Y el orden, estoy bueno, que yo a veces yo ni, ni yo solita me aguanto. Entonces entro al despacho de mi marido. Entonces comienzo a arreglarle sus libros como a mí me parece que están mejor, ¿no? Sí. Entonces comienzo a arreglarle y me o sea, ¿como de parte de quién? No, no, es que mira, si sí es más fácil, porque si tienes aquí tus libros, entonces aquí tienes no sé qué, te está más fácil. Y dice, o sea, ¿me dejas mi despacho? O sea, ¿me dejas en paz? yo decía, pues claro, pero pues pero estaría padre que lo moveras, ¿me explico? O sea, ¿a mí qué me importa cómo tiene él sus libros? ¿Me explico? ¿Cómo él arregla sus cajones del escritorio de su despacho? pues bueno, es querer controlar hasta esas cosas que no nos corresponden. Y te digo una cosa, el que lo hace sufre muchísimo, porque se frustra muchísimo. Entonces, ese es un hábito que no es nada padre, no es nada eficiente y la verdad es que no nos conviene, no nos conviene pero ni tantito. Yo no sé si alguien se ha identificado con este no, bueno, con este bonito eh, hábito. Tendrías que ponerte a
1: leer Twitter ahorita para que te veas cómo nos <ríe> cae el 20.
2: Claro, claro, claro. Bueno, vamos a un siguiente hábito. Entonces, este otro es, a ver si te suena, querida Marta, ser don o doña perfección. Uh -huh. Una obsesión por lo perfecto. Exacto, qué bueno que ponen esa música, porque es terrible, <ríe> es terrible. ¿Sabes? La definición es tener una obsesión de que todo salga perfecto, de que todos deben de ser perfectos. De que todo debe de estar en perfecta sintonía, orden, posición. Yo frecuentemente le digo a mis hijos y me, y me, me, me dicen, ay, mamá, ya, por Dios, y que pobre es de ellos en estos días. Digo, todo tiene un lugar para, para cada cosa y cada cosa tiene un lugar. ¿Por qué no se lo dejan en donde está? ¿no? Entonces, porque si, porque si no está perfecto, entonces te incomoda la imperfección y las diferentes circunstancias. Tenemos que recordar que la perfección es un destino, no es un camino, no es en el día a día. ¿Puedes buscar la perfección? Sí. ¿Existe? No. ¿Ya viste que, que incoherente es una cosa que otra? Buscamos algo que sabemos que no existe. Porque hasta en el mismo universo, en la misma naturaleza hay caos. Sí, pero explicó? ¿sabes qué?
1: Sí, Rebeca, muy bien Pero neta, échenle ganas para tratar de aproximarse Porque hay gente que parece que opera queriéndose alejar de la perfección. A dejar,
2: claro, 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 por supuesto. Y eso hay gente que dice, bueno, pues, pues imagínate, no sé, por ejemplo, creo que tú y yo coincidimos en el tema del orden y la limpieza, que todo tiene que estar bien, ¿no? Imagínate que ahorita entráramos al cuarto de una persona que es justamente lo contrario y entonces te dice, no me vayas a arreglar porque dentro de mi desorden yo entiendo perfecto en dónde está la hoja, el calcetín, el reporte, el no sé, ¿no? Bueno, por supuesto que a lo mejor... Personas que pueden compartir esto con nosotros dicen, no, qué, qué horror, qué locura. Pero es que es la verdad. Ellos dentro de aquel caos, para ellos, ese caos es perfecto. El tema es asumir que la perfección es igual a nuestra perfección. Y aquí quiero to tocar un tema que es importante. Los lentes con los que tú estás viendo la vida el día de hoy, es decir, los paradigmas, las ideas, las creencias que tú tienes. Entonces, yo puedo decir que una cosa es perfecta porque está en orden y limpieza y alguien puede decir que el caos es perfecto. Pues ¿Quién va a decir que, que sí o que no? Pues cada quien, ¿me explico? Diría, diría la lindita, a según cada quien, <risa> a según esa, esa, esa perspectiva. Entonces, por supuesto, si, eh, si no somos perfectos, pudiera ser que estemos pensando que, que, vamos, que, que somos como perdedores, que estamos fallando, que somos como losers. Es decir, sí, eh, y podemos ser como tachados como el, el tonto de la clase, el, ¿no? el perdedor. Por supuesto, comenzando con el entorno hoy, recuerda que por, por eso hablaba de los seis roles diferentes que tenemos, hoy entendiendo que estamos restringidos y confinados todos, con nuestros diferentes escenarios, todos al mismo tiempo y todos mezclados. Entonces, los primeros evaluadores, primero a pesar de que seas tú primero con, contigo mismo, tu primer juez y tu primer juez, también con nuestro el círculo más cercano. Entonces, nos volvemos intolerantes al error, nos, nos volvemos sin darnos cuenta que estamos sobreutilizando esa, esa conducta, estamos incurriendo en un grave error. Porque te digo una cosa, Marta, ni nosotros mismos somos perfectos. Ese es el tema, porque solamente al sobreutilizar este afán de querer ser perfecto, nos estamos volviendo imperfectos. Yo no sé si estoy siendo clara con, con esa definición. No, 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 mente, que se entiende. <risa> ya, ya se, entiende se entiende,
1: es más, si necesitan tiempo para digerirlo, vamos a hacer un corte y regresamos después con Rebeca Muñoz hablando de ocho hábitos horrendos que están drenando nuestra energía al volver en W. Ok. No
0: se vayan. W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile. Desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa, a tu casa. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Y estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con la gran Rebeca Muñoz, justamente, de ocho hábitos horrendos que están drenando nuestra energía. Ya nos destruyó a todos los que somos freaks del control. Ya nos hundió a todos Gracias. los que somos perseguidores Gracias. eternos e insaciables de la perfección.
2: ¿Qué más, Rebeca? ¿Qué más nos <risa> quieres hacer? Fíjate, aparece un hábito que puede estar ¿qué? apareciendo justamente con este entorno. Ser el rescatador o rescatadora de todo mundo. No, Es decir, el poder, claro, es yo con mi vocación de servicio, yo voy a salir y voy a rescatar a todos y con, un, con una vocación de servicio, fíjate bien, lo que está muy crítico aquí es que puede ser que tú mismo o tú misma pases a un segundo plano, ¿no?, no, 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 yo voy a hacer todo lo posible porque mis hijos y mi marido todos estén muy bien. No importa que yo esté cansada, no importa que yo esté agotada, pero que ellos estén bien. ¿Me explico? O es el, 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 el marido. No, no, yo voy a hacer que mi familia esté protegida, que mi mamá, que mi papá y yo voy a hacer. Entonces, es decir, el sobreutilizar esta vocación de servicio, o sea, si está medio, medio este, digamos, crítico, porque uno mismo pasa a un segundo plano. Y tú no puedes estar bien para los demás, Marta, si primero no estás bien para ti mismo. Y a veces puede estar como percibido. Recuerden que somos un ser social. Lo que buscamos es ese tema de aceptación. Es decir, es... Poder mostrar esa faceta de que es, es, que es tan buena, qué bárbaro, es un pan, qué bárbara, siempre está pendiente de su familia, pero qué bárbaro. Entonces, desde tu perspectiva puedes tener ese como show wolf de que soy muy buena, que soy lo mejor, pero hacia adentro contigo mismo te digo una cosa, puede ser la peor o el peor, rescatas a todos menos a ti mismo. ¿Cómo lo puedes verbalizar? Frases como, por ejemplo, ¡Ay, no, qué horror! Déjame, te ayudo. Si yo ya voy al súper, déjame para que no salgas, yo voy ahorita al súper para ti y te lo traigo. Bueno, luego me lo pagas. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Es, acaba siendo el burrito de carga de los demás, ¿no? La gente comienza un poco, entre comillas, a... Eh, abusar de esa... Pues es que ella siempre dice que va al super y me lo compra. Ella dice que entra en mi cuarto y me lo limpia. Ella dice que hace el reporte. Ella me dice, ay, qué buena onda, qué linda Rebeca, y entonces vamos a, a, a sobrecargarla. ¿Qué pasa con eso? Dejas, fíjate qué fuerte lo que te voy a decir, dejas de trabajar por tus, obje tus propios objetivos de vida y comienzas a trabajar en los objetivos de los demás. Entonces, tu mismo proyecto de vida pasa a un segundo plano, Marta. Es terrible. Entonces, ahorita, en este momento, lo que yo los invito es que hagan conciencia de que no estén sobreutilizando el querer rescatar a, a los demás. Primero, rescátense a ustedes mismos. Y el siguiente hábito del de, de que quiero hablar, que va un poco como junto, con pegado, es querer ayudar a los demás aunque los otros no quieran ser ayudados. Ah, no, sí, cómo no. Yo voy a hacer que toda mi familia esté muy triste, que a lo mejor mi mujer o mi marido está súper deprimido por esta situación y yo hago es todo que lo posible. Es que tú no
1: sabes lo que necesitas, pero yo sí sé. O sea, tú no Exacto. sabes que lo necesitas, pero sí lo necesitas.
2: Claro. claro, por supuesto. Y toma, y ahí te va. Y entonces, es como, eh, es un poco está mezclado el tema de ser el controlador, porque quieres controlar hasta las emociones. Pero el tema es, cuando tú quieres ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, a alguien que, porque tú dices, ¿cómo tiene que ser y cómo tiene que sentirte ante esta eh, situación? E incluso, por querer ayudar, desde tu perspectiva, a aquel que no quiere ser ayudado, puede salir perjudicado el, el otro. ¿Me explico? A, ahí viene justo la frase de, haces cosas buenas que al final acaban siendo malas para los demás. ¿no? Es decir, eh, 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 hay que, eh, por ejemplo, es a esa persona que, la, que le están engañando, dice, no, sí, yo le voy a, a, a decir la verdad y yo le voy a abrir los ojos ante esta situación. Pues a lo mejor tu percepción que tienes ante esa situación solamente es tu perspectiva y no has visto la perspectiva completa de esa situación. Entonces, también hay que evitar lo más que se pueda querer ayudar, y te digo una cosa, Marta, que es bien fuerte, pero es la, es la verdad, querer ayudar a los demás no implica que los demás quieran ser ayudados. Y tienes que respetarlos a ellos en su no querer salir de la depresión, en su no querer salir de su hoyo, en su no querer ser ayudados. Entonces, ahí comienza realmente, si me dejas poner una, far una frase súper romántica, ahí comienza el amor genuino hacia los demás. En donde yo veo que te duele, no quieres que te ayude, listo. Es tu libertad y tu decisión el no querer ser ayudados. Entonces, busos también con ese otro hábito. Paso el siguiente, que este es, también es muy frecuente ser el don o el doña juicios. Es decir, tener la calidad, sentirse con la calidad y la superioridad, tanto técnica, moral, de conocimientos, para poder evaluar a los demás y a tu entorno desde tu perspectiva. Y entonces, con eso, tú haces juicios al respecto y entonces haces veredictos. Punto. Entonces, mi hija es, dos puntos, la culpable de, o mi hija es ordenada, o mi hija es desordenada. Y esos veredictos, es, déjame ponerlo un poco como desde la parte legal, es y tiene una sentencia que debe de ser cumplida, ¿no? que, que de, debe de ser hecha. Y no hay medias tintas, o está bien o está mal, punto, se acabó. No, es que mira, yo pensé, no, ni madres o sea, sí o no. Entonces, tú puedes enjuiciar a los demás... Con no, con, sin saber la película completa y entonces, ¿qué pasa con esto? son personas que frecuentemente verbalizan frases como pues muy mal perenganito, ¿eh? pues muy mal que no lo hizo híjole, que la verdad es que está fatal si hace eso qué tonta se aceptó tal otra cosa qué bárbara, pero qué burro, pero qué burra no pero para quién, quién lo puso a esta persona en ese puesto no, qué bárbara, fue una muy mala de decisión me encantaría a todas las personas que verbalizan otra, ese tipo de frases, decirles al final, bueno, desde tu percepción, desde tu punto de vista, está bien o está mal, ¿no? Es decir, el, el, querer, el, el querer ser el juez de todo nuestro entorno y de todas las personas es súper cansado, y no solamente para ti, sino también para, para tu entorno, porque la gente se siente evaluada permanentemente por ti. Y se cansa de tu presencia y dice, ay, no, ahí viene esta vieja para decirme, ay, ahí viene con sus sermones, ay, qué fastidio. Y entonces te vuelves una persona poco grata para la gente con la que vives. Te, vives, te vuelves una persona tóxica. Y normalmente las personas que hacen muchos juicios son percibidas como inflexibles, porque ya que dan su veredicto, punto, se acabó, así es, y ya no escuchan más razones, ya no entienden más caminos para seguir adelante, y por supuesto limitan y congelan el camino de las posibilidades y de la creatividad. Entonces, también este hábito de ser don o doña juicios, de verdad que es una, una, un hábito que drena muchísimo la parte emocional y hace que te puede acabar el día y te puedas sentir realmente agotado sin haber hecho físicamente muchas cosas. Recuerden que el, el desgaste y el, 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 nuestro dren emocional es mucho más agotador que a veces el, el tema físico. Eh, bueno, otro tema, otro hábito de los, los que quiero eh, platicar es engancharte con personas tóxicas. Fíjate, y esto me parece que puede estar pasando mucho ahorita en este aislamiento que estamos viviendo. Es, <coughs> yo siempre he dicho, Marta, que para bailar tango se necesitan dos. Es decir, si hay alguien que, que es una persona tóxica, emocionalmente tóxica, que siempre está de malas, es juiciosa, es depresiva, es lo que tú quieras, y tú sabes que esa persona tiene esos hábitos y tú te quieres enganchar con ella, entonces, fíjate, aquí vamos a hablar de dos cosas diferentes. Puede haber una persona tóxica, pero si tú, te quieres, si tú decides engancharte con esa persona, entonces eso se volvió una relación tóxica. Ya no solamente hay una persona tóxica, sino tu relación con esa persona se vuelve tóxica. Por ejemplo, y lo que es más fuerte de esto es que puede ser alguien de tu propia familia, alguien de tus hijos, tu marido, tu mamá, tu papá. Alguien que dice, no, qué fastidio, pero pues es mi mamá, ni modo que le diga que no la voy a escuchar. Es mi hijo, es mi hija. Por supuesto también alguien de, de, de tu trabajo. Lo importante aquí es que hay que identificar previamente que tú sabes que esa X persona ya sabes qué es lo que te provoca. Es como un detonador, ¿me explico? Entonces, esas personas tóxicas, si tú decides engancharte con ellas, te lo juro con la mano en el corazón, que te van a drenar toda tu energía y aparte vampiros te van de a volver uh -huh. claro por supuesto son unos super vampiros lo dices perfecto te la voy a robar esa Marta constante vampiros o sea, de doblar. energía así mira vampiros así exacto y a veces no haces nada Marta no si te, ha, te ha pasado cortas corta una llamada con ellos o deja de hablar y dices me siento agotado. ¡Qué horror! Claro, porque es una persona tóxica que justamente, como tú lo dijiste, te chupan la energía como vampiros. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pero, por ejemplo, ¿cómo puede ser? Antes, déjame identificar esto. es ¿Cómo puedes verbalizar que estás con una persona? Es decir, tú puedes decir, me choca hablar con esta persona porque siempre que hablo con él o con ella me hace enojar. Porque siempre que estoy con ella me hace sentir enojado. Porque siempre que acabo de estar con esa persona me siento frustrado. Porque, ¿no? Si ya lo sabes, es un poco como, como el dicho, si ya sabes que el niño es risueño, ¿para qué le haces cosquillas? ¿no? Si ya sabes que esa persona es, es enojón o es enojona o es súper este, depresivo, pues ¿para qué te enganchas con él? Entonces hay que poner como mucho cuidado con esas personas tóxicas y decidir o no engancharte con ellas. Eh, trabajar, fíjate esto que está bien fuerte Trabajar, este es otro hábito Trabajar en algo que no te gusta Y lo pongo entre comillas pues, Porque no hay de otra, Marta? Pues ni modo, aquí estoy Otra vez, pues mira, como decía Emi pues, hace un
1: momento Entregando tu poder Como si tú no tuvieras exacto, la decisión
2: Exacto, exacto Entonces, Pues ya, ¿qué, ¿qué quieres que haga, Marta? Entonces es vivir por decisión en, en un lugar Donde por alguna razón O por muchas, no disfrutas estar Puede ser causa de que tengas el... Puede ser que eso, que sea un, la causa de un paradigma que dices, es que no tengo otra opción. Es que no, ahorita, y como están las cosas, pues menos me puedo cambiar de chamba, ¿me explico? Pero la realidad, si le rascamos, es que a lo mejor tú quieres trabajar ahí porque no estás dispuesto a salir de tu zona de confort. Ese es el tema. Que tú te sientes cómodo o cómoda en esa zona de confort, aunque estés mal, aunque haya malestar, pero no eres lo suficientemente valiente para decir, claro, no he buscado otro trabajo, no he buscado otras opciones porque aquí me siento cómoda y estacionada. Y siempre, Marta, es mucho más fácil echarle la culpa al otro que asumir tu propia responsabilidad. Entonces, ¿cómo se puede verbalizar? Ay, este trabajo es un fastidio. Ellos hacen como que me pagan y entonces yo hago como que trabajo, ¿no? Hay que lo corrijan ellos. Ay, mira, ahí, ahí hazlo así nada más como por así. Al cabo ni lo van a revisar. Todas esas frases lo único que demuestra son verbalizaciones que tú estás trabajando en un lugar en donde no disfrutas. Recuerda sobre todo aquí, reitero, el analizar si no realmente estás ahí porque no has sido suficientemente valiente para salir de tu zona de confort. Y por último, el octavo y último hábito, que esto nos pasa un chorro a muchos, ¿eh? el no saber decir que no, Marta, el no saber poner límites. Es alguien que no tiene suficiente valor o conocimiento técnico puede ser para poner límites. Y entonces, debido a esto, a todos todo les puedes decir que sí, pero sin medir las consecuencias. Sí. Es un poco, y lo pongo un poco entre comillas y quiero ponerle el contexto correcto, es dejarse abusar por los demás. Porque si hay, hay alguien que sobrepasa tus límites es porque tú lo estás permitiendo. ¿Por qué puedes permitir esto? Por temor al rechazo o al castigo, ¿no? Es decir, no hombre, si no hago esto me corren, no, si no hago esto mi marido se enoja o me deja, no, si no hago esto mi, mi hijo no me va a querer nada más, entonces te digo sí y te digo sí. ¿Cómo se puede verbalizar y evidenciar que esto está, está sucediendo? Bueno, pues eh, pues le dije que le iba a decir, eh, que lo iba a hacer esta cosa y pues la verdad pues ya no tengo, no, no tengo tiempo de hacerlo o no sé cómo. ¿Cómo le iba a decir que no a mi jefe, Marta? ¿Cómo le iba a decir a mi mamá que no? ¿Cómo le iba a decir a mi suegra que no? ¿Me explico? Esas son verbalizaciones de alguien que está evidenciando que no sabe decir que no. Esto, de manera general y por supuesto, en un, en un tema de, de empresa, es súper ineficiente porque te vas abrumando con muchas cosas que luego, si no sabes priorizar aparte, pues con todo mundo queda mal, ¿no? El que sirve a dos amos con alguno queda mal. Y entonces, ¿qué pasa? Es, ay, no, pierdes credibilidad. Ay, me dijo que sí, pero ya sabes que no, que nunca cumple. Y entonces, eh, el tema está en que. Hay que aprender a poner límites. Es un poco eh, como decir, no no puedo ahorita, no lo puedo hacer, porque aparte, insisto, vas a perder el eh, como el rumbo. Entonces, si analizas todos estos, eh, estos ocho hábitos, eh, desde una generalización, es el reflejo de una mala autoadministración. Eh, eh, es, el, el punto está en que... Eh, hay que poner atención y sobre todo cambiar hábitos. Si estos hábitos los haces con decisión y conocimiento de causa, fíjate bien qué fuerte. Si, por ejemplo, eres supercontroladora, controladora, si eres perfeccionista y lo haces con conocimiento de causa, ya no se sufre, Marta. Es decir, listo, sí, si soy perfeccionista, no pasa nada y ya no lo sufro. Pero si no lo haces con conocimiento de causa, seguramente... Eh, Va a haber sufrimiento y va a haber ese, ese como... ...esa chupe de energía constante... ...ese goteo de energía emocional constante... ...que haga que todos los días acabes fastidiada... ...que acabes cansado... ...que acabes, por cierto, volviéndote una persona súper tóxica... ...y por supuesto que ya no haya este como vuelta para atrás. Entonces yo lo que los invito el día de hoy... ...es poder evitar estos ocho hábitos... ...y por supuesto... Hacer el, 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 el análisis, yo siempre lo he dicho a Marta lo, y sabes, apunten las cosas, sus reflexiones y vean qué cosas realmente pueden cambiar y qué cosas a lo mejor de veras no vale la pena y no se sufra. Yo no sé si alguien por ahí se siente identificado con alguno de estos ocho hábitos, pero la verdad es que son cosas que a lo mejor podemos hacer sin darnos cuenta.
1: Obvio, hay muchísimos en redes que están así de Dios de mi vida, están hablando de mí.
2: Claro. Dios de mi vida,
1: esto me está doliendo hasta el alma. Pues cómo uh -huh. no, Rebeca. Si sabes dónde más
2: nos duele y siempre nos das ahí. <risa> y le pongo limón, le pongo limón. Y Oye, le pongo pero limón es a que... Ese es el tema, Marta. O sea, si ya sabes, es, una cosa, es como si ya sabes que te está doliendo algo, ¿para qué seguir? Y déjame ponerte esta frase. ¿Por qué, fíjate bien lo que voy a preguntar? ¿Por qué haces lo que no quieres hacer? Y dejas de hacer lo que sí realmente quieres hacer. Por ejemplo, te pongo una cosa. Un ejemplo bien fácil. Quiero ser más cariñosa con mis hijos y con mi familia en estos días en especial. Pero eres súper tóxica, eres súper controladora, eres súper fría. No eres capaz ni de decir gracias. No eres capaz de dar un beso, un abrazo, contenido largo. Pero realmente lo que quieres hacer es ser una mujer cariñosa. Entonces, ¿por qué no lo haces? Frecuentemente la respuesta a esta pregunta te va a llevar al camino que debes de seguir realmente. El corazón nunca se equivoca, Marta. Y es ahí donde tenemos que trabajar para cambiar estos ocho hábitos espantosos que drenan energía y que nos hacen sentir súper mal.
1: Oye, ahora Ese que, es el camino.
2: Claro, ahora que muchos
1: están como angustiados de cómo va a estar, qué vamos a hacer, como que nos hemos dado cuenta todos que nos tenemos que uh -huh. reorganizar. No sabemos cómo ni en qué ni ni cómo ni 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 para qué ni
2: ni cuándo eh, estás dando eh, coaching. Uh, yes, of course, por supuesto. Estoy dando coaching y estoy dando clases este de inteligencia emocional que hoy pareciera que... <ríe> yo se lo dije hace muy... Oye, Marta, me choca decirte lo dije. <ríe> te lo Pero dije. hace muchos años... <ríe> Pero yo siempre te dije, la inteligencia emocional es el único camino y hoy me parece que tenemos que hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Déjame invitar a todos aquellas personas que me hagan el, el favor de, de de poder entrar Estoy en un, todo este tema de, 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 de renovación. Este, que entren a mi Facebook y entonces que me busquen como Rebeca MC. Ahí me pueden enviar un mensajito a través del Messenger. Van a, les voy a hacer algunas preguntas solamente para conocerlos. Y ahí pueden acceder a una clase gratis de los cinco puntos que puedes hacer a través de la inteligencia emocional para hacerle eh, frente a esta crisis. Y entonces vas a ver que entre más trabajemos hacia adentro, Marta, y, a, y menos hacia afuera, nos vamos a ir sintiendo mejor. Uh -huh. Y te digo una cosa, vamos a ir haciendo un entorno, microentorno en nuestro aislamiento, mucho más benéfico, mucho más eh, armónico, con más armonía y compasión, como bien lo dice Tony Karam, nuestro gran maestro de budismo, ser mucho más compasivos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Se los juro de veras, no podemos hacer nada por cambiar nuestra realidad, por el bicho, por los gobiernos, por... pero sí podemos hacer todo lo posible por cambiarnos a nosotros mismos y administrar lo que estamos viviendo de la mejor manera. No tenemos de otra, es la realidad. Así que hay que trabajar mucho hacia adentro para poder ser mucho más eficientes hacia afuera, hacia nuestra, hacia nuestra realidad y nuestro entorno, Marta. Es el único camino.
1: Y quiero te lo dije, que, Darling,
2: inteligencia emocional. Of course. Te, quiero que veas una foto que acabo de postear A ver. Eh,
1: de cómo me dejó esta conversación
2: para ver si te sientes mal. A ver, let me see, let me see. Me Ay, qué cosa. Posteo. Qué triste. Así me dejaste. Así estás, agotada. Querida Agotado. Marta, te abrazo. Te quiero. Te quiero Oye, también. Gracias. Eh, pueden gracias.
1: conectar con Rebeca en mcoachr en Twitter, que estuvimos tuiteando eh, su Twitter igual. Eh, en Facebook es, eh, pues, Rebeca es... Rebeca MC.
2: Rebeca, MC, Rebeca, Rebeca, MC. Rebeca MC. Exacto. MC, sí.
1: En Instagram es Rebeca Munoz Cornejo o rebecalc.com. Exacto. O un mailcito informes arroba .com. te queremos Exacto, Rebeca es claro. cómo, También cómo, te, las ¿cómo están las cosas en Querétaro cuéntanos
2: y te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa gracias a Dios el aquí el gobierno ha reaccionado de una manera espectacular hay mucha conciencia hay mucho respeto, por supuesto, somos mucho menos que en Ciudad de México y creo que es más administrable, pero el gobierno ha hecho un gran, un gran papel y creo que los ciudadanos hemos obedecido lo más que se pueda y así que Querétaro está haciendo una gran, un gran papel en, es, en este tema de la, de la, de la pandemia. Y sin duda me parece que es eh, Querétaro uno de los, eh, bueno, ya después vengan a visitarlo acá, pero es un gran estado en donde sobre todo, te voy a decir una cosa, yo no sé si ustedes sepan, pero es una parte fundamental de la industria aeroespacial y la automotriz. Entonces ahorita, gracias a Dios, se comienza a reactivar y así que ánimo y adelante, porque no nos queda de otra Marta con una happy face y una muy bonita actitud a seguir adelante y gracias a Dios en un estado súper lindo como es Querétaro. Te queremos, Rebeca. Igual, igual. Las abrazo y les mando un abrazo a todos. Igualmente. Con esto hacemos una pausa. cuenta
1: Cuentavientes, regresando del corte, seguimos en el intensivo de hoy. eh. Anamar Orihuela, vamos a hablar del viejo yo versus el nuevo yo. Eh, todos hemos ido construyendo una imagen de lo que somos, de lo que es la vida, de lo que es nuestra vida, de qué podemos esperar, de qué nos merecemos. Eh, y esas partes se gestan desde los primeros años de nuestra vida. Y en mucho influyen los modelos que tuvimos como papás. Entonces, todos hemos escrito ya el guión de nuestra vida. Y vamos viviendo como la misma película, las mismas emociones, los mismos pensamientos, los mismos actos. Que se van reforzando como una profecía autocumplida todos los días. Y van cambiando los personajes, el fulano la fulana en turno. Pero al final no nos damos cuenta que estamos viviendo la misma historia. Van a darse cuenta al volver en W Radio con Mar. No se vayan.
0: Hacemos una pausa.